0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法克新法影剧组。Hello， 各位伙伴，大家好，我是法克新法影剧组的主持人黄志豪律师。
1: 大家好，我是邓作家，我
0: 们的共同主持人哈，不是吗？我是共同主持人你你你你是啊，<笑>你是,你是,你,是你是共同主持人，到现在还不太习惯哈，其实就是啊，就是共同主持人，呃，不要妄自菲薄哈。好，那今天呢，呃，我们一样回到法客新法影剧组呢，我必须要讲哦，嗯、呃，看法律剧，其实对我来讲呢，是一个相当大的疗愈，
2: 嗯
0: ，它很具有疗愈作用。我很多同行会说哈，哎、欸、啊，你整天就在做这个，你的人生就是一部法律剧哦 ，like it or not， 你的人生就是一部法律剧。你回到家还要看这种东西，你不觉得烦，不觉得累吗？嗯、um, ，yes and no，yes and no 啊、嗯，是因为我我喜欢看的法律剧通常有一些固定的特色。第一个，我喜欢充斥着大量。经过考证、知识或制度或程序细节的法律剧。第二个，我喜欢充斥着大量案件内容，特别是移转至真实案件事实背景的法律剧。第三个，我喜欢涉及了法律以外领域议题的法律剧。那这一点听起来，各位可能觉得怪怪。什么叫做法律以外的议题的法律剧？
1: 每一个案件其实它都是一个怎么讲别人的人生 <Exactly. S 1> 对，那那个人生不见得是跟对他的结论都是可能是犯罪或者是违法，<对>但是在那个行动之前，他是如何走到这个行动
0: ？非常正确，我我想邓作家完全讲出了我的心声啊。嗯，其实像我在看这些法律剧的时候。心理上会有一个概念，就是说我能不能去找到一些认同，或者是疗愈，甚至有时候我会主动想要去搜寻，说，例如说我在案件上遇到挫折，我会主动想要搜寻，说我到底是为什么干这一行，或者是为什么我跟当事人这么难沟通，被告是怎么形成的？嗯，那其实有很多剧，我觉得在这些精美的制作之下。他所想要带领你去认识、去探讨的，是一些激进于文学，甚至是哲学的讨论方向。嗯、这是为什么我对做剧这件事情有着这么大的尊重。嗯、那我我一向你也知道，我很少会去嗯、呃、bashing， 就是用力的批评哪个剧做的有多烂、多糟糕。我最多只会讲说、嗯、啊，这跟我的调性不合。呃、我我呃，个人比较是。不习惯粉红泡泡 ，For example，、嗯、粉红泡泡就是一个我我大概比较没有办法过关的东西。嗯，所以像上次跟、嗯呃、金钟编剧吕石元石元姐在讨论的时候，我就说粉红泡泡我我不太过得去。嗯，因为我看的时候会觉得，哎、呃，调性有点转变太多。嗯，但是对于粉红泡泡，如果说一开始就像 Ellie m a c b e a l 艾莉的异想世界一样。嗯他就是充满了各式的奇情遐想，你就会觉得没有问题，嗯、我可以看。嗯，因为你知道他不是在讲法律案件制度的法律剧，嗯，它是在讲一个女律师的挫折跟成长，那就很有趣啊，这完全可以看。那么讲了这么多呢，我们今天要讲的这部剧，其实是对我来说是一个跟我过往啊。也不过往，现在还在了。研究司法心理学的议题息息相关的一部戏。那事实上来讲，也可以说，在我们司法心理学、脑科学界近十年来研究的话题里面，这部剧所讲到的话题哦，在真实的法庭上被拿出来讨论
1: 。所以它是真实的案件、嗯、取材自。我。背
0: 景取材自一段真实的报道
1: 。哎，我们是不是还没讲剧名啊？还
0: 没有啊<笑>、哦。但是 there's a suspense， right？ 这就是悬疑所在。背景取材自美国二零一七年一段真实的报道。嗯，那但是呢，议题则是涉及了在司法心理学、脑神经科学里面最喜欢被拿出来辩论的议题之一。这个议题就是有所谓的。天生坏胚子，或者是杀人基因、嗯、这种东西吗？嗯，那么2017年的这篇报道其实是一个蛮特别的故事，他在讲什么呢？那是一个新闻的报道，他说哈，有一个一家三代，
2: 嗯
0: ，祖父是一个被定罪恶名昭彰的杀人犯，嗯，那么这个祖父的杀人犯的身份，其实很多时候跟这一系的血脉。息息相关，要发现这一系里面呢，不乏犯罪之人，很多啊、嗯嗯哦。那祖父呃被定罪杀人犯不奇怪，嗯、很多人这样想嘛、嗯、啊，你们这样子不奇怪啊、哦。嗯、可是呢，爸爸是非常优秀的杰出警官
2: ，
0: 嗯。那到了儿子呢？祖父、爸爸、儿子到第三代呢？嗯、儿子却因为某个疑似涉入的案件，嗯，而变成犯罪嫌疑人。所以那个时候，他们就开始讨论，拿这个案子来讨论一件事，就是说，哎、欸，杀人基因这种事情是存在的吗
1: ？所以定罪的罪犯祖父，啊、呃，执法的爸爸跟嫌犯儿子，这是一个真实的
0: ，这是一个真实的背景背景啊，这是一个真实的背景。另外一个真实的背景是一个非常有名的美国脑神经心理学家，嗯，叫 James Fallon， 嗯。James Fallon， 我如果没记错的话，因为我读过他的论文，他现在应该还在 Rogers， 在纽泽西的罗格斯大学的人类发展心理学系任教。他专门教还有医学院，他教什么？他教脑、人类大脑，跟脑生理啊、哦。嗯、那他当他,他专门做脑部的病变结构研究。嗯、有一段时间，他做了一个议题是什么呢？哎，他想要研究 psychopath。嗯。我们叫精神病质，我就不好意思，我不使用“精神变态”这个讲法。嗯、精神病质 ，cycle 是心嘛，哈、嗯、，path pathos 是希腊文字根，指的是有病，嗯、或者异常，嗯、所以我叫它精神病质啊，是我们临床上一个比较中性的讲法。嗯、他在研究 psychopath， 就是有严重精神病质、反社会的这种人啊。嗯、然后他去 scan 很多这这一类人的脑部结构，他发现好像有一个。类似病变的 pattern， 嗯，一个模式存在。戏剧性的是呢，某一天，他发现自己的桌上这些脑部扫描的图多了一张
2: ，嗯，而、啊、这张
0: 图呢，跟其他的图也呈现了一样的脑部结构相似之处，嗯，换句话说，这张图的主人应该照这样推论，也是个 psychopath 咯，嗯，对不对？嗯、可是后来呢，在一阵大呼小叫、惊慌失措之下，他的助理才告诉他说：“啊，那是你的 brain scan， 上次扫完了回来我就放你桌上，嗯、然后不好意思，我把它混在一起
2: 了
0: 。”嗯，然后他大惊失色，他说：“什么？我作为一个著作等身、开了三家公司、获奖、收入稳定、学术地位崇高的脑神经科学教授。”我居然有跟 psychopath 一样的脑部病变吗？脑部结构吗？
2: 嗯
0: ，嗯那问题来了，我为什么没有变成杀人犯？嗯
2: ，
0: 或者是精神病质，我们所谓心理变态，嗯，什么汉尼拔博士之类的啊？显、呃、然他智力够，对不对？显然他有一定的社交功能，但他心里的那个。冷酷、疯狂跟暴力去哪里
1: 了
0: ？嗯，那在这两个议题之下，就要引到我们今天讲的这部剧了
1: 。好，剧民终于要来
0: 了。邓作<笑><笑>、啊、家 ，You can do the honor。<笑>我们今天讲的是什么剧呢
1: ？捍卫雅各
0: ，Defending Jacob， 是捍卫雅各啊、哦
1: 。在那个 Apple TV 上面有吗？
0: 对，捍卫雅各其实是 Apple TV， 呃，或者叫 Apple TV Plus。我现在有点搞不懂他们的，他
1: 们制作的吗？还是他只在他只在哦，他们出钱制作的、哦。我以为是 Apple 非
0: 常多现金，哦、你知道？因为我会观看他们的法那个、哦、那个说明会哈，嗯、不是法说会，他们的说明会。嗯、那 Defending Jacob 其实是一部美国法律剧情的犯罪迷你影集哦。嗯、如果我没记错的话，全剧应该只有八集。
1: 八集，对，哎、欸，我记得是八集，哈，一集六十分钟
0: ，很长，在美剧算比较长的哈、嗯。那其实呢，这部《Defending Jacob》捍卫雅各呢，它是根据一位著名作家叫 William Landy， 呃，威廉兰迪的这个同名小说，嗯、也就是《Defending Jacob》，台湾有在卖，我們我们有译成中文在卖哈、嗯嗯、啊，所改编的。那这个剧集呢，当时就是一堆人，他们就是包括呃，大家在台湾应该很熟悉的美国队长。的饰演者 Chris Evans，、嗯
2: 、他看到
0: 这个小说，他觉得哇，我我我想拍这个故事，嗯、所以他自己也当制作人，也去找了编剧团队，然后去跟 Apple pitch， 去去去提这个案，提了之后就觉得说好，然后资金进来，编导团队进来，呃呃，然后 Evans 自己演，嗯嗯，嗯他愿意来演啊 ，Chris Evans 他演这个角色，然后呃，直接 Apple 进来制作。嗯嗯，那我必须坦白讲了 ，Apple 制作的戏哦、喔，嗯，近几年我我其实会试着去看，但是他们的戏有些剧我总看起来觉得有一点点的没那么好看。Defending Jacobs 是例外，嗯,嗯,嗯，另外一部大例外是 Slow Horses，
1: 这也是他们制作还只是上架，
0: <笑>我要查一下，我不确定，我不敢乱讲，但是。听说，我记得是 Apple Plus、Apple TV Plus 丢钱进去，是因为 Slow Horses 在第一季获得了巨大的回响之后，他一次丢钱买了两季。
1: 是因为你喜欢那个英式讲话的 ？No No n 是英式机车，台不不不，不
0: 是，不是只有 Gary Omen， 不是因为里面主角是 Gary Omen 但他
1: 的讲话也很机车，带领一群 Losers， 也是有英式，因为他
0: 背景是英式
1: 。对对，他是 MI MI， 英国人真的很适合讲这种很机车的台词
0: 。但无论如何，重点是那个剧好看啊，那个剧好看，好看很重要。我们一直在强调这件事情。那所以。呃 ，Apple TV 这一次《Defending Jacob》，我认为算是一个、嗯、呃水准以上的作品，相当不错。嗯、然后我们刚刚一开始开场讲那两个议题，我觉得他也呈现得很好、嗯
1: 。对，然后讲到这个男主角就是美国队长嘛，美国人演的 Chris Evans， 他对他在里面难得的让我觉得他的怎么讲，他同时展现一种特质，就是
0: 正邪交织嘛。没
1: 有到邪，应该说强悍跟脆弱。
0: 哦，各各各，我喜欢你的想法，对,對我同意。他
1: 同时具备了这两种特质
0: 。邓叔他喜欢同时具备强悍跟脆弱特質的特质，<笑>但是脸要
1: ，但是脸要是身材也是好吗？
0: 哦<笑>， oh, 你这样很政治不正确<笑>啊！像我们这种中年大叔是怎样？就是<笑>有
1: 强悍、脆弱，有有，但是没有脸，也没有身
0: 材。好 ，anyway 啊，这我们开玩笑啦。反正你知道、The、，podcast 就是这样哦。但是这个，我想某程度也揭露邓作家心里真正的想法，或者是择偶的一个概念哈。<笑> But anyway， <笑>回到这部剧哦，呃，一开始，嗯，这不会有第二季啦，目前没有是，因为它就是，嗯嗯，嗯它就是一个故事啊、哦。但是拍八集，以它的进展来讲，我认为其实相当忠实的呈现了原作要呈现的主题，嗯、除了结局有点不一样。
1: 嗯，他有改，嗯、他
0: 有改啊，他有改。那那个改，我认为，我认为比较起原作电视剧的改编，让我个人能够更加的 enjoy， 嗯，这个剧要呈现的主题，嗯、那就是，其实我认为这部剧在讲两个事情嘛、啊。当然，第一个议题是我们刚刚讨论到的，嗯，到底有没有杀人基因或坏基因这件事？
2: 嗯
0: ，如果有的话，是不是表示你的人生不可能扭转或改变？好，因为在精神病理学上，我受过精神病理学训练，在精神病理学上，确实基因这件事情，它会某程度造成你的呃精神病症或障碍是否发作的风险因子之一。嗯，但是你也听到我讲了，嗯
2: ，之一，嗯，
0: 它不是全部。哦、所以到底这个精神病症对于一个人行为，特别是我们所谓的反社会行为，包括暴力、欠缺同理心、冷酷残暴的行为、违反规范，呃，然后性方面的偏差行为，到底有多少影响？它有多少加工的作用？这真的是非常不容易的一个话题。嗯
1: 、因为哈。我觉得接下来可能要稍微一个防雷警示，因为在讲这部剧，你很难不提到剧情
0: 。OK，spoiler、okay, alert， 没
1: 有，所以我我会尽量尽量不要提到，但是如果有些有时候讲到剧情的话，可能是不是要需要先提醒一下没？没有啊
0: ，暴雷就暴，反正暴雷之前我们会尽量讲。<笑>但是各位，当你来听法克新发现剧组的时候，就怀着一个要被爆雷。的这个心情来好吗？现、哦、在比较不会有太多的怨怼。<笑>好，来，请讲，请报来。没有<笑>没
1: 有，因为、啊、不
0: 是啊，不是要报。<笑>不
1: 是，就是说，因为我们一直讲到他的讲的背景嘛，就是关于小孩子他自己的儿子。好，他改 <Jake. S 2> 他对他改编自小说，小哎、欸、不是小<说>他小说小说，应该说他小说从真实案件取材。那真实案件是警官嘛？那个爸爸是警官。<Yeah. S 2> 在剧里面是检察官，检察官对检察官
0: 。<对>检察官也就是 Chris Evans 演演的那个角色
1: 。对，那他呃，这个家庭的设定就是，他们这对父母是中上阶级的人，中产嘛，中上阶级。Yeah, yeah <对> pretty good。对
0: ，呃，老公是这个郡的检察官嘛察
1: 官、嗯，助理检察官
0: 嘛，已经是快要升，应该是 Number Two 了。嗯，哦，他是最有力的一个，就是公诉公诉检察官。嗯那很有希望再往上爬。嗯、那老婆是某个儿童 （child service） 机构的慈善机构的主管，大主管。嗯
1: ,嗯，也就是说，他们的呃，像我们刚刚讲说，如果有这样子的生理基因的话，那会不会是因为环境造成的触触发了他的这个
0: 那个基因爆发？
1: 对。可是以他们的家庭这个。这个形形态来讲，他们是对孩子是很关心的，相对幸福，对,对不对？相对幸福
0: ，而且相对稳定。是，是
1: 是然后也不是说忙于工作疏于照顾孩子。也就是说，他的挣扎，父母的挣扎，是在于说，我认为我非常了解我的孩子，我也觉得我的孩子什么事都会跟我讲。但你真的
0: 了解吗？对
1: ，然他他们是会跟小孩聊天的那种父母，也不是说。太忙或冷漠，或我只会盯他的作息跟功功课，不聊天的也不是，也也就是说，在你做了你所有你认为父母可以提供的物质条件、精神支持之下，你可能还是不了解你小孩在想什么。这件事让人觉得很可怕哦。<哇>对，事实
0: 上，邓作家，我一直很喜欢沙特那句话：“他人即地狱”啊。你要理解自己，跟你要理解他人，<对>我真、嗯、我认为永远是一个不可解的难题啊
1: 。对，那这个这个关系，因为你你把它讲成是各种人跟人之间的关系，对，一般人都可以理解。可是当父母看孩子的时候，欸、这个角度跟孩子看父母不一样。是对，当父母看孩子的时候，你会有特别特别，你你想要，尤其是像这样的父母，你会，他他会给你那种感觉，就是说。我我真的
0: 不知道还能做什么。对 ，There's nothing I can do， 因为 I've done everything。对，对不对？对其实我想，我完全可以理解，甚至体会你要讲这种情况是：嗯、有时候父母亲，有些父母亲确实不愿意，不会，不一定想当父母。嗯、但有些父母亲是，应该说大多数的父母亲都非常的认真。且因为自己可能不能当到一个完美的父母而感到苦恼，可哪怕这个担忧有可能不是真的，嗯啊，那在这部剧里面，其实我们就看到刚刚邓主任他提到这件事情，嗯，对于一个成长中的青少年，爸爸妈妈都已经尽力的给他一切最具有安全性、稳定性的环境，我们在。呃，家事事件法上或者在民法上叫做未成年子女的最佳利益。嗯、那以那个标准来讲，以民法第一千零五十五条之一的标准来讲，我会认为这对父母几乎已经倾尽全力提供了 Jacob，、嗯、一切他所需要的东西，嗯、安定的物质环境，嗯、稳定的情绪交流，嗯、不间断的沟通，持续的关注，但是又有相当程度的自由。嗯哦，然后对万事万物都采取一个开放、多元、包容、倾向自由派的态度来看，也
1: 就是我们一般所想象的少年罪犯都是家庭失能的状况来讲，他是
0: 相反的，对，他是完全相反的。嗯，可是就是在这样的环境里面，这部剧的主旨就是 ，Jacob 所就读的学校有一个孩子，嗯，十四岁吧，我记得哈、哦。某天被发现死在上学途中的一个一个山边<原>一个公园里面、嗯、啊，那有刀，嗯，那
1: 哦、啊、没有凶器，呃、啊、没有刀没有刀有刀,刀刀在后面
0: 有刀伤、嗯、啊，然后呢 ，Jacob 有人目击到在生前有跟他发生过争执，
2: 嗯
0: 啊，然后找不到凶器。但是查出来之后，最后发现 ，Jacob 生前呃似乎有被这个同学在生前霸凌过，<也>
1: 然后随着剧情进展，小男孩是霸凌受害者
0: ，Jacob 是霸凌受害者。嗯、好，那随着剧情进展，你就会发现到说，诶、欸，越来越多的情境证据，
2: 嗯
0: ，circumstantial evidence， 什么叫情境证据呢？嗯对于证明犯罪事实没有直接证明作用
1: ，嗯
0: 、但是有增加叠加、嗯、怀疑风险的类型证据，
1: 也就是这个案子从头到尾没有直接证据，没有，嗯，
0: 没有没有直接证据哈，嗯、所以后来发现的情境证据是什么呢？哎 ，Jacob 有被霸凌过，被这个人霸凌过，
1: 嗯，所以是动机
0: 有争执。
1: 被对会被认为是东
0: 西。生前最后跟他接触的应该就是 Jacob，
1: 呃，他有目击到但没有马上报案，这个让他,他说对
0: ，他没有报案对，好，然后呢，爸爸在 Jacob 的房间里面
1: 、嗯啊、没有，后来不是同他是他同学讲的，他同学说，哎，其实你们不知道他曾经买过,
0: 过刀子，对。但是有没有用呢？不知道，不知道，不知道,<对>不知道然后 Jacob 被挖出来说：“哦，他曾经上过一些不应该去的网站。
1: ”哦，他唯一一
0: 些不应该 p 的文章，他好
1: 像被没记错他被那你不要讲
0: 的太详细，我是故意讲不详细、哦。
1: 好好好，好<对>我好害怕。<笑>好哦，好，那另外一个不不讲了
0: 。所以其，其其实这些都是情境证据，所、就、以、是、你在堆叠说：“嗯这个人好像有可能不是我们所想象那么天真无邪的十四岁青少年，甚至随着他妈妈对这个孩子越来越出现的这种，我好像真的不知道你是谁耶！嗯，我养了你，生养你十四年，我好像真的不知道你是谁。你怎么可能去过这种网站？嗯，这怎么可能会是你写的文章？嗯，为什么你被霸凌都没有跟我讲？嗯，然后你怎么会有自己的人生？我是我不知道的那一面，你在家里的这个呈现出来完全不一样，所以他妈妈对他越来越多的怀疑。那我觉得那个那个妈妈的角色把他设计的有一点神经质，天生有一点神经质的特色在里面，瘦啊，黑眼圈，深陷的眼眶，然后越来越多那种质问，然后焦虑跟崩溃，选择要不要相信自己的小孩。随着他们接触律师跟精神专科医师，那个基因研究学家。他越来越多的问题开始不断的在攻击他老公跟他的家里因
1: ，因为他没有发现，因为他他先生没有跟他讲他爸爸的事情，他也就是他祖父的事情。对对
0: 啊、哦，那后来当然就是都是<對>都出来了这样子。对
1: ，那,那我觉得这个中间有个情绪叫做自责，就是妈妈的自责。他我记得他里面有一集有讲到说，嗯，他说他会不断的去想说，是不是我疏忽了什么。这一切是不是我的错？也就是说，我是不是无意间忽略了一些在育儿过程中忽略一些小细节，然后让孩子变成这样
0: ？其实你知道吗？嗯，邓作讲，来到我事务所的比较年轻的被告或嫌疑人里面，嗯，如果父母也会来见我们的话，很多时候他们都会表露出类似的心境
2: 。嗯
0: ，黄律师，是不是我做的失败的爸爸妈妈？是不是我哪里没有照顾好？嗯、我孩子今天涉入犯罪，是不是我害的？其实有蛮多的父母会表露出这种情绪
1: 。对，所以他妈妈呈现出来的焦虑，我觉得并不是在很大的来源。我觉得是一种自责，因为他他不断强调说他他爱孩子，但是他不知道自己在哪一步没有做到
0: 。哦、事实上是你永远不可能知道你到底哪里没有做好。因为有些时候，我必须坦白讲，青少年在历经成长发展跟各种身心挑战的这个荷尔蒙风暴的时期，嗯，他同时也是在精神障碍跟疾病上，最 vulnerable， 面对各种挑战最脆弱的时期。所以我常讲，从女性可能更早，从十一岁开始，男性要稍晚，从从十三岁开始，一直到十六七岁这一段。是高风险期
2: ，如果
0: 全家可以，呃 ，hold 在一起，度过了这一段，大概之后就 safe。那如果没有的话，就有很多挑战要面对。这个是生理使然啊、哦，所以那个妈妈当然会这样，但是我觉得她在剧中的反应就有一些变得让整个情况变得越来越难以收尾。那相对于此，我要讲一讲爸爸的反应，因为我自己是爸爸，嗯嗯这个检察官在里面哦，其实很有意思哦。从一开始，他还主动侦办，可能跟他儿子有关这个案件。他要调查的对象，你有没有发现？一开始要调查住在这一区、登录在案的一个性侵前科犯
1: 哦，儿童性侵前科犯，因为他想都没有想，一开始他就没有想到会可能是同龄人犯的
0: 。这第一个，第二个，<对>没有证据显示跟同龄人相关，嗯所以他一定想说，杀小孩的一定是有这方面的问题的人嘛，嗯、所以他往那边去查。嗯、那当然，我们说这在心理学上可能也是一个隧道视野，嗯、一直到后来被发现有人线报说，哎、嗯欸，这个事情可能有证据显示跟 Jacob 有某程度的关联性。嗯、他被拔掉、嗯啊。甚至他被停止吧，我记得是就是暂时休假，调
1: 调离这个调离，<離>這個、然后休假。這個、对，欸
0: 那他还是用自己的力量在调查这个事件，所以里面最重要的一句话是说，其实我觉得是后来检察官的爸爸，他叫 Andy Barber 嘛，哈、嗯，然后呃，检察官的爸爸对他讲，他说 Andy， 你要当一个好爸爸
1: ，还是当一个好人
0: ，还是当一个好人，你要选择这件事情啊。那当然，里面后来有很多的事情，你也发现哦，发生在 Andy 不认同他的犯罪者父亲之间。所以他借此呢，呃，也在 Jacob 的教育上付出了加倍的心力。很简单嘛，就是希望自己的孩子不要变成我不想看到了爸爸那样的人。嗯，但后来呢，他还是落入必须要选择的窘境。这个窘境是：糟糕，我的意识某层面感觉到，说不定有关。那我该选择相信？还是我该选择全力挖掘真相？如果相信的结果跟真相不一样的话
1: ，我在这边问一个问题因为我一直觉得很奇怪，像未成年人的审理啊，是可以公开的吗？譬如说他们的照片跟名字
0: 。w、well, 在美国有 trial as adult 的规定
1: 哦， oh, 就把它当做成人犯
0: 。Yeah, <客>在美国各郡或者是各县或者各州，他们的规定不一样，但基本上来讲。呃，十二岁以上的人，这样子本案是十四十四岁嘛，哈、嗯。如果涉入的是重大案件的时候，嗯、为了公共利益的必要，法院有权依法裁定本案以成人身份受审
1: 。那如果事事后证明真的不是，可是他的资讯已经完全在在外面了
0: 。Well, that's quite unfortunate。那就已经出去了。<笑> y <Yeah> , e
1: 嗯
0: 。哎，但是。基本上来讲，这就是呃法律政策的选择了。嗯，啊，对他们来说，他们可能就觉得说，哦、那这个部分其实是有把它公开的必要性。嗯，对。那所以在这个案子里面，其实当然也带到了其他问题。我们刚刚大概就聊了剧情大纲了嘛？剧情大纲就是、嗯、Jacob 好像涉入了，嗯，是一宗他在校同学死亡案件的关系人。嗯，可是他到底有没有做这件事情呢？嗯，没有人知道。嗯，没有直接证据指出。可是堆叠的情境证据够不够呢？例如有谣言，嗯，有网络霸凌他的人说，哦，他都有去上一些奇怪网站，然后他有在网站上发表了很暴力的文章， f a n t a s,、嗯、<S y 他说、就是、幻想的啊，对、嗯、不对？写幻想小说，写幻想暴力小说有没有罪啊？应该是没有。那可是临床上写幻想暴力小说，能不能证明你就是一个暴力的人呢？邓作家，你认为？嗯、你知道，在美国有一派，日本也有啊。嗯、有一派作家专门写呃 slashing novels，、嗯、就是专门以残酷虐杀为主题的，嗯、的创作作品
1: 。我记得我听过一个说法，还还有人支持说，你去写这个。反而可以，如果他真的有这样子的欲望就是你让他抒发，透过文字抒发，他反而可以减低他在做实际行为的这个风险跟可能性。这是一种
0: 说法，但反过来有另外一种说法是，真正有这样做法的人，在犯罪心理学上来讲，是因为他的 urge， o f committing this crime， i s unstoppable， 例如。最近在 Netflix 也非常红的一部剧，嗯《Jeffrey Dahmer
2: 》啊、oh, ，《食人
0: 魔达莫》嗯、他就会上论坛去做一些非常特殊的邀约、嗯、，reflect 他对性偏差跟暴力行为的幻想或妄想，
2: 嗯
0: 、所以到底写作主题涉及。极度偏差的暴力、残虐跟性的行为这件事，嗯、它是一种治疗手段或抒发手段，像你讲的，嗯、或者是犯罪心理学上的一种迹象，嗯 ，indicator 之一，嗯、非常非常难判断，嗯，很难啊。那本案的 Jacob 就被抓到说啊，他真的有写这个东西，嗯、而且都是这样我跟你讲，里面有一点我看了真的心有戚戚是什么，你知道吗？嗯那个证据就像挤牙膏一样，嗯、案子进行到什么地步啊，你才会发现，嗯嗯、啊，当事人骗我
1: ，
0: 嗯当然对于 Andy 来讲更痛苦，因为是儿子骗我
1: ，嗯、他严格来讲没有骗，他只是没讲，<笑>他是
0: <笑> Come on， this is his case。<笑>我们当律师的竭尽所能都会跟当事人讲的第一句话就是说。<對>嗯你不要骗我，你不要瞒我，嗯、因为对你来讲一点好处都没有。我这
1: 边还有个问题，因为他是未成年人，他其实是小孩，他其实是一个把把他想成他就是一个14岁的国中生小屁孩。OK， 好，<對>
0: 第一个，呃，邓一下我跟你分享啊、哦，其实很多我们看过的少年犯罪事件在，在涉会涉入少年犯罪事件的人，他都不是天真无邪的，很多时候他是非常世故的。嗯他已经是饱受欺凌跟看见世道冷暖的人，<对>所以他并不像你讲的，他不知道这个东西能不能讲，而是他主观意识决定这件事我不要讲
1: 。哦、呃，我现在是讲的是说哈，我们有时候会回想说，我们在国中的时候做到了一些做了一些蠢事或一些蠢行为，譬如说我明明以这个句来讲好了，他爸爸跟他妈妈可能会觉得说：“你为什么会写这个文章？而且这个写文章的时间点是在案发后哦。” <Yeah. S 1> 对，所以你怎么会出做出这么蠢的行为？那我到我要讲的是说，有时候我们去回想我们在国中的时候，我们也常常会做一些我们现在看起来回想起来会觉得说：“天哪、啊！” oh, 我理
0: 解，对我理解这个没有问题，你,你无
1: 法解释、嗯、
0: 这个没有问题。对对，但是我要讲的是说，关于隐瞒这件事情啊，嗯，呃。隐瞒者的动机往往并不那么的无邪，这是我做了这么多年律师所学到的。嗯、我学到了几个教训。<对>第一个教训，当事人说：“律师，我全部告诉你了。嗯” Chances are， 有很高的几率他并没有全全部告诉你。嗯，所以我在教我的学生的时候，我的第一个原则就是，请不要毫无保留的相信当事人。意思不是我的当事人是坏蛋，他可能真的没做，嗯、但是他会自己觉得啊，这个不适合讲，这个没有关系，那个讲好了，他会自己去过滤。嗯、但这个过滤往往会导到第二个原则、嗯、，That's when your client screws you up in court，、嗯、会被爆出别人找到但他没跟你讲的东西。嗯、所以我们在办案的过程里面会一再的。拿证据，我我常讲哈，我自己当刑事辩护律师，我常在教学生的时候这样说。我说，你要当好一个刑事辩护律师的第一个关卡是，你要当好一个检察官。嗯、你要知道怎么样好好的盘问你的当事人，嗯、用证据跟他对峙，让他讲出心里哪怕是不愿意讲的话。这样做，你才是在帮他，而不是毫无保留的。像我们在上一集提到的 ，defending the guilty 那个。嗯 w i 很天真的说：“哦，你一定是无罪的。你说你无罪，你一定无罪。那我要来保护你，我来想一个策略。”No， 嗯， oh, 哦 ，No，Caroline 的策略才是正确的。所以在 Defending Jacob 也是，就是说，因为欺骗这件事情会让他 look bad， 对不对？嗯、那他爸爸跟帮他辩护那个律师，那个很棒的女律师也都不，一般来讲不太讲说没关系，我们会帮你，但你要告诉我的 whole truth， 你要告诉我发生什么事，嗯、你要告诉我，特别是所有不利的东西。所有 shady 的东西、行迹可疑的事情，嗯、赶快现在跟我讲。嗯、为什么？你跟我讲，我才能 defend 你。嗯。但是当事人就是不会讲。我也遇过这样的当事人，而且还不止一个，非常多，气死了，没办法
1: 。对，但是选择不讲，欸、也无法当做他有呃有罪
0: 。没有啊，<是>没有没罪啊。嗯但是你知道，在公共论坛 t h e core of public opinion 里面、嗯、，this is really bad、嗯。在台湾有一句话，你知道吗？嗯、呃，翻供。嗯嗯啊，就是说我们常讲说，哎、欸，有时候在一个案件里面，你看到呃，被告翻供。嗯、我们在司法实务界的人都很清楚，翻供到了法官面前，罪加一等。真的，法官不会告诉你这样讲，因为法律写不可以这样子，对不对？被告有没有翻供权利？当然有。被告有没有撤回前面证词的权利，或者是说自己自白是被逼的权利？当然有。我们是一个民主法治国家，可是我每个人的心里都很清楚。In the court of public opinion， 一旦进入公共舆论跟法庭的新政领域，翻供这件事情、公诉不一致这件事情，对于外面的媒体。跟庭内的法官来说，根本就等于大大的把一个“我有罪”的闪光灯戴在头上。嗯、I am freaking guilty because、嗯、I'm a liar。邓作家，教你讲的很好啊，说谎不代表犯罪啊，嗯、对不对？隐瞒不代表主动说谎啊。嗯、但是我要跟你讲一件事，在法庭的运作跟动力关系里面，嗯、说谎这件事情就代表了。你有罪，很残酷吧 ？It's true。<笑>所以为什么我们做律师的会不断地要求当事人说，所有的一切都要跟我讲，尤其是烂事破事一定要跟我讲，你不要，你没有资格筛选什么东西跟这个案子有关，什么无关，全部跟我讲，哪怕你小时候杀过一只狗，你要跟我讲，为什么呢？因为检察官就是会拿来做文章。检察官说：“嚯、哦，小时候杀过狗，这个就是标准的犯罪型反社会心理变态人格的的展现。庭上，这一定有罪，暴力分子。所以小时候杀狗，现在杀人呢、啊，很正常。你以为我这样的辩词很夸张 ？Go sit in the court， 看看各式各样的检察官的主张，你会知道我刚刚讲的一点都不夸张。”所以在《Defending Jacob》这个这个剧里面，其实我认为他很残酷的描绘了一个事实，就是说，如果一个案子里只有情境证据、嗯，周边证据，甚至算不上是间接证据，嗯的时候，嗯、你该如何判断一个看起来非常非常非常可疑的人有没有犯罪？嗯，这件事情。那这里面当然最可疑的一件事情是后来什么东西被挖出来了？他们家的犯罪基因
1: ？这个没有被拿来在在法在法庭上用
0: 啊？哎，我记得有，他不是后来进大陪审团吗
1: ？大陪审团可是不是这个案子啊 ？Grand jury
0: indictment 的时候被挖出来，
1: 但是不是这个案子啊？不是他们，不是他儿子这个案子、啊，不是他儿
0: 子的案子。但是检察官的策略是我如果挖出这个东西，我可以做 connection。
1: 我记得在儿子这个案子的时候，因为检察官的设计，因为他们在呃，他们在之前就就说这个这个不能被拿出来讲，因为我不想我不想让这个呃我祖我爸爸的这个事情影响到陪审团的判断。这个是个他们确定排除
0: ，对，这个是一个法律的抗辩，<对>没错
1: 。那后来是因为检察官故意设计设计那个谁说溜嘴了
0: ，呀，嗯，对啊。可是这是检方的策略啊，<对>因为如果这个东西我能够让它被公众看见，嗯、我几乎可以确定它或多或少会影响到陪审团。我坦白讲了，如果我是检方，我也会这么做。嗯，就是说没关系，我今天找另外一个案子，啊，决定要不要起诉你，然后我会把你先前你是不是对这个案子隐瞒事实，有没有毁证，有没有串证，我要找大陪审团来讲。那这个东西呢，我就可以在里面讨论这件事情。如果有人报道这个东西一出去的话，另外一案子一定会受到影响，就是一种策略了，操作的策略方式了。但本案当然，它就是要达成这个目的，背后其实就是我们讨论的这件事情，在大家的心里面呢，嗯，祖父有犯罪，或者是家里都是黑道分子有犯罪基因这件事情，是不是代表，呃？后面的人一定会犯罪。那在我们现在所知的神经生理学跟脑部的研究、基因研究里面呢，确实有一个基因被称为跟暴力犯罪的风险较高有相关联性的。嗯、那我不我不想用那种耸动的标题，叫什么“杀人基因”或“谋杀基因”了。嗯、你去打 “murder gene” 或者是 “killing gene”、“killer gene” 这几个词，在美国就会跳出一系列的这个文章来。嗯、可是我不想做那种耸动的事情啊。这个基因叫做 MAOA-DASH-L， 嗯，啊、哦，这种型的基因被认为是跟人的冲动控制、嗯，先天的暴力风险跟暴力施加程度、倾向，有关联性的。可是，是不是有这个基因就代表一定会这样做？好像也不见得。
1: 在他爸爸身上就没有
0: ，<咳>是没有嘛？对不对？对可是他爸爸经历的是很糟的家庭了、啊
1: 嗯。对啊，对这个他不想讲。对啊，对
0: 他的祖父也就是 Andy 的爸爸是一个家暴，哦、不
1: ,是不 Andy 对你的爸爸，对啊，对
0: 家暴者啊，嗯，大坏蛋啊。就呃
1: ，在他成长的过程中，没有出现在他的
0: 对，然后然后没有没有付出过任何的的的,的照顾啊，嗯，啊、哦，那所以在这些情况底下，你就会知道说，哎，其实。风险因子都在 Andy 身上。嗯，但他结果变成了很优秀的检察官。对、嗯、所以这里的第一个议题是很重要的。嗯，那更重要一件一件事情是什么？你可能不知道，近十年来在美国使用 MAOA-L 或者神经生理或者先天性的基因因素。作为减免刑责抗辩的案件越来越多
1: 了
0: 。哦 a l right，For <是> example，、嗯啊、像、呃、这个案子里面，万一律师就必须要考虑一件事情：万一小朋友 Jacob 真的被判有罪的时候，嗯、我在量刑上就必须要提出一个所谓的呃。The impulse that cannot be resisted，、嗯、这个冲动无法控制的 justification，、嗯、法定抗辩是由来，嗯、要求法官减刑或免刑。嗯，因为我们会主张神经生理的证据证明了 Jacob 有这样的基因存在，而这个基因会使他暴露于暴力风险底下的几率危险性大增。嗯嗯，嗯因此 Jacob 跟一般人不一样。他不能因为生理因素而被判特别重的刑，相反的，生理因素是他不可控的，他应该因此而受到减刑。嗯，啊，这个道理跟我们在台湾谈刑法十九条是相当相当类似的。在美国也有一些案例已经承认这件事情，多半是在州各州了哈，联邦的我好像还没看到比较明显的案例，但各州开始有人接纳这个类型，我们叫做脑部或神经生理学的证据。嗯，所以问题来了，如果我们承认这一类的基因有影响人暴力行为的可能性，我们不是就否定了某程度我们否定了自由意志吗？那你怎么解释安迪那么成功？嗯、你怎么解释我刚刚提到的 James？ 呃、uh, ，Fallon？ 他查他的族谱，你知道他们好像跟 Lizzie Borden 有关系啊，
1: <笑>就是那个、嗯、那个<笑>拿斧头杀父母
0: 的那个小女孩。嗯、他说他们好像有关联。他发现他的祖上很多黑手党，嗯，杀人如麻，嗯啊，就他自己是 Rogers 的教授。嗯，那你如何解释他的成功？这个是非常难的议题，也是司法心理学要讨论的核心生理议题之一。那 Defendant Jacob 正好提到这个东西，所以你看他们有里面有好几集跑去那个遗传学家那边啊、哦，然后在谈这件事情的时候，其实我的感触是很深的啦
1: 。他好像是生物心理学家，我不知道有这个字。b i o p s
0: y c h o l o g i s t 我我 whatever you call it，、嗯、他可能是跟基因、跟脑神经、跟遗传都有关系。嗯、对，嗯、那其实是有关联性的。嗯 ，Yeah。但是你要从什么观点看呢？你承认这件事情，如果你承认说好哦，呃，有了这个基因更容易有犯罪风险，所以你要减刑，对不对？嗯、可以哦。同时，我若果是假官员说你要要求减刑，我要要求禁止假释。嗯，为什么？因为这个基因代表你无可抗，所以再犯风险会不可避免的提高，嗯、你不能放出来。嗯 ，Right。那所以是，如果是 second degree murder，、嗯、原本要判二十年的、嗯、啊； murder in the first degree， 原本要判 life 到二十五年的。嗯、我现在就跟你讲，你至少给我坐满三十年、嗯、，no parole， 嗯
2: ，
0: 对不对？所以两面刃嘛，嗯，你是要选择可以有抗辩减刑，还是要选择不得假释，被认为再犯风险极高，出来要带个标签在身上。你同意人的意志可以对抗基因跟生理因素到什么程度
1: ？我本来要提到这个句后面，算了算了，因为因为要接搭你这个话题，那要如何在不暴雷的情况之下？你就你就直接讲嘛<笑> i
0: don't care. Actually, h e y guys, spoiler alert， 大家就是如果你要提的是哪一部分的暴雷，你先
1: 讲。因为你刚刚说，如果它是一个不可抗的话，那不应该被放出来。所以他这个小说跟剧的，在他在他好放在线，我要讲了，在他最后最后他他没事了嘛，出来之后又碰到一件事情
0: ，another crime，
1: 对 ，another incident， 他那件事情让他妈妈开始那个焦虑感大增，爆表，对，我不知道我孩子。跟第二件事情有没有关系？然后后来他妈妈
0: 的态度完全改变，他认为就是他干的
1: 。对，然后会觉得说，那以后怎么办？我要拿你怎么办？难道我要看着我儿子
0: 不断的犯罪吗？
1: 对，然后我就束手无策吗？我不能管他了吗？我没有办法让他就是，所以到最后没办法
0: ，他就做了这件事。对对对，他就做了那件事啊。那是因为哪件事？听众伙伴，大家自己看。好了，我们。这个邓作家还是很顾虑到各位了哈。如果是我的话，我就直接讲，我就说，哎 ，spoiler alert 啊，然后爆雷喽哈、啊，可以先跳过去这样。呃，好，所以我们今天回到其实这部剧本身，呢，我想讲几个，我主要讨论两个重点。第一个是所谓的、嗯、呃 ，psychopath 或者是 murder、嗯、暴力行为的基因跟对人行为的影响这件事情。嗯、那我这边要。又为了避免误解，我要讲个简短的结论跟各位讲哈。目前心理科学界的通识是：第一个，这类基因确实有研究显示，它跟暴力行为以及倾向的正相关性比较高，也比较常出现在重大犯罪案件跟精神病质者的基因图谱里面。嗯。OK， 第一个结论，第二个结论。但是呢，这个几率纯粹只是几率。日后这个人是不是真的会做出暴力行为，基于关联到他环境、原生家庭、自身教育以及自己意志这四大因素。所以，并不是有基因就会变成好人或坏人。OK， 这是我们在心理科学界，或者你说神生物心理界，或者脑神经科学界，或者是随便哈、哦，嗯，遗传界讲的 nature versus nurture， 嗯，自由意志对抗你知道人的基因设计这件事情，嗯，那一直是存在的辩论，所以答案就是有类似的基因研究，没有确切的证据显示有这个基因就一定会犯罪，嗯，对，但是它确实。在精第三个是比较不相关的情况，是在我们精神病理学界的研究也指出，但是有一些精神疾病，它的基因跟遗传因子确实会让那些精神疾病的风险增高，例如视觉失调症，例如 ASD 自闭症，呃，类群频谱光呃频谱的这个类群的障碍症等等，它会让。这一类疾病 carry on 在血统里面的风险会增高，但是是不是一定会爆发这个疾病？不一定。嗯，所以请各位不要误会了哈，不要把它变成一个歧视的来源。No， 不一定。然后但风险会增高。OK， 所以我们讲这些是希望各位可以理解到说，心理科学它是很重要的，但它是一个以科学为基础的研究，不要像一些。人他很容易拿到，随便拿到一个研究，就是说，哦、你看这个就是杀人基因。No， 那个不是科学，嗯、啊，那个是推论，嗯、而且是法庭上不能用的推论。当然，另外一个主题就我们刚刚提到的了。嗯、为人父母亲最怕的事情就是
1: ，你以为你很了解你的小孩，其
0: 实并没有。<笑>对，对我我最近也在面对这样的恐惧。<笑>不是说我我我我非常感恩，因为我的孩子真的是我觉得。Super 啊，我非常的爱他们，然后太棒的孩子哦。但是有时候看着他们在生活中面对生活的种种磨练，或者遇到一些挫折，我心里就不至今的会觉得说：“哎，那我该怎么帮助他们？他们会有什么反应啊？我真的是想不出来啊！我真的是很无力啊！我该怎么办呢？啊，那连至亲的孩子要理解都是这么的难，更何况在本剧里面他们。”面对的是非常难的议题，这个议题就是：如果你的孩子可能是一桩重大犯罪的加害人的时候，你该怎么办？你是要选择像 Jacob 的爸爸一样，相信他，全力的捍卫他的清白，不做他想，还是你要选择像 Jacob 的妈妈一样？开始不断的回想起童年的蛛丝马迹，嗯、开始怀疑自己其实跟自己的孩子根本不熟，嗯、然后让那个怀疑的毒素渐,渐渐渗入到你的日常思维里面，嗯、最后做出一个宁可选择自己相信的真相的决定。嗯，还是你要像 Jacob 的爷爷一样，嗯、没有什么好讲的。嗯，不要跟我讲五四三，他是我的孙子。I'll do whatever it takes.、嗯、I don't care.、嗯、我不管他有没有杀人，嗯、在我的眼中，有杀人也好，没杀人也罢
1: ，他就是不能余生像我这样。<笑>我
0: 就是不让他进监狱，<對>我管他要做什么事情，合法非法，炸掉地球我都不在乎。嗯、他的爷爷是这样，所以你看到三种不同的立场。嗯、那这都反映了，这里面没有对错啊。我不会因为，其
1: 实他跟剧名还蛮蛮扣的啊，就
0: Defending Jacob， 每
1: 个人用用他自己的方式去保护他
0: 。对 ，Defending Jacob， 对， Jacob, 嗯、对你是要相信他，还是要在物理世界保护他，还是要在心理世界把他矫正成一个更好的人、嗯、？How do you do? How do you defend、嗯、a kid？ 嗯，那、uh, This is 就是无限可能嘛，嗯，然后无限的选择的难题嘛，嗯、然后又回到我们提到那个学习佛斯的难。题。困境嘛，你做这些事情对小孩真的有用吗？嗯，会不会是徒劳无功？因为我们也看过很多例子啊，像我爸爸那个年代，他们就说啊，大郎弄不的狗啊，啊，温的到底多狠啊，啊，弄不变派啊，嗯，对不对？大人都没有在顾啊，没有人 care 我们啊，大哥带二弟带三弟啊，然后我们也没有人变坏啊，我经商，我弟弟中医师，大家都很成功啊，嗯，哎， right? 这样合理吗？所以。到底父母跟亲子之间的关系是该做什么？我觉得真的是一个亘古的难题啊！那在《Defending Jacob》里面呢，你看到了三种《Defend Jacob》的方式，
2: 嗯
0: ，没有对错，每一种都很难，每一种好像都有一些道理，但是你该怎么办？我觉得也是这部剧想要呈现的一个重点。嗯、对，另外一家对于亲子之间有没有什么见解？
2: <笑>
1: 我知道你是一
0: 个非常称职的母亲，对吧？虽然你看起来像大学生，
1: <笑>好难接<笑>、啊好。虽
0: 然你看起来像研究生，<笑>但是听说你是个非常称职的母亲、嗯，也有
1: 还讲完这部剧，谁敢承认说哦，我好厉害，我好棒
0: ？没有啦，不过不过，我觉得我们讲了，倒不是谁厉害谁棒，而是说，如果你这方面有研究，我其实很希望多听你谈一下。亲子之间关系的这些没搞， up, 因为我觉得每个人看法都不一样。嗯、我相信我们的听众朋友一定有人是，嗯、我看了后台统计，你知道有一半以上是女性，那里面有三十岁以上是蛮多的，一定有人是父母。嗯嗯
1: 。They probably
0: want to know more， 所以你可以 share 这方面的事情
1: 。我应该是这样说，就是说，嗯，你要想一件事情，就是你生出来的孩子，他不是你，他是另外一个人。
0: 哦，这一点听起来简单，可是我认为对于一般人来讲非常非常难。啊、我对
1: 我知道，我承认自我自己也会觉得难嘛，因为你会把它想成自己的延伸嘛，就是我他是我我我我生出来的，我培养出来的，我教出来的，啊、我带出来的。<对>你会把期望放在他身上，你会把他当做自我的延伸
0: ，不自觉的
1: 。对，但是唯一能做就是你要把他，你要想到。他就是另外一个人呀， yeah, 对
0: 呀、yeah, ，我我我非常同意 ，I couldn't agree more，、嗯、我非常同意这件事情啊，因为呃，把孩子视为一个独立的人，嗯，是你如何捍卫你孩子的开始
1: ，对他可能会有你看不顺眼的缺点。你会觉得说，哎、欸、啊，我我就不会这样啊。那这就是他啊，他也会对，但但是但是他也会有你没有的优点。
2: Exactly， 对 ，Exactly，
1: 你可能在帮他担心，可是搞不好他有比你有能力处理这个事情。确实，他可能比你有更高的 EQ 或者是社交能力，就是
0: 只是你没看到。
1: 对，就是他不会。你可能只看到他，你哎，你怎么不像我的这一面？但他也有不像你的好处。
0: 当然的，然<对>其实你讲到一个重点，我觉得我真的需要学习这些事情。有时候就是让子弹飞一会儿，不要不要那么快的跳进去，想要帮，哎<笑><耶>、呃，对，我解释解释<笑>啊，不，你你就是不要那么快想要跳进去帮小孩子解决问题。但有时候心里那个冲动就是说、啊，我来帮你解决，应该不要了啊，应该不要。好、哦，那非常感谢邓作家的分享。我们今天这一集讨论《Defending Jacob》捍卫雅各讨论的这些主题哦，其实我认为也都是不容易没有答案的主题。但是这部剧呢 ，Again， 我是非常非常乐意推荐给各位的。那如果 On a scale of one to ten， 一到十分的一个尺度上，你会给这个剧几分呢？各方面综合分数
1: ？我这样我每次给分都给一个差不多，<笑>我都想要给一个八左右，不八上下不不
0: 你。你觉得大概是八？对啊，我认为大概是 7.5 哦、
1: oh,
0: ，probably seven point five 啊。嗯、但是我认为，其实我一般来讲<我>， 5.56 六、五点分以上的剧，我都我比你多 0.5 有
1: 没有可能是有男主角的关系
0: ？有，<笑>因为美国队长的翘臀的缘故
1: ，它<笑>里面没有展现翘臀好吗
0: ？里面有。里面有那个啊，亲、欸欸、密戏啊，欸、我 c o m e on man， 你怎么會忘记这回事？你以为我不知道你在想什么吗？<笑>啊、没<有 S 2> 哎呀，我们座一家，<笑>哎呦，我们座一家真是<笑>好。那不好意思，跟刚刚开开玩笑啊。那我们今天讨论到这里 ，Defending Jacob 也推荐各位可以在 Apple Plus 上面去收视订阅。那么我们今天讨论的主题就到这边。一样的，各位如果对于今天我们讨论有什么回馈。啊、呃，有什么 feedback 或想法，或者其他超碗的呢？也欢迎留言，更欢迎呢，呃，赞助我们，呃，一杯咖啡的钱，我 maybe 十杯咖啡的钱，可以做出更好的节目啊，<笑>或者是呃， maybe 我们可以开始一个 YouTube 频道 ，I don't know，、嗯、probably OK， 好，那一样的，谢谢各位的收听，那么下次再会，拜拜，
1: 拜拜。